0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов, со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Михаил Вольных, Миша, привет. Привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. И этим выпуском мы открываем третий сезон нашего шоу. Посвящен он будет легендарным франшизам, поговорим про вымышленные вселенные и, может, даже затронем известные
1: сериалы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Как-то в ВКонтакте я наткнулся на такую смешную картинку, тест на социализацию, как снова стать полноценным членом общества. И первый вопрос там был, сколько всего было колец всевластия? Варианты ответов. Три... 7, 9, и правильный ответ не знаю. В 2001 году первая книга Джона Толкина из трилогии «Властелин колец», ранее известная только узкому кругу фанатов, ну, сами они себя зовут толкинисты, открылась широкой аудиторией. Режиссер Питер Джексон спалил, что называется, годноту народным массам, и свет увидел фильм «Братство кольца». Не стоит упоминать, сколько раз вот, номинировались фильмы-трилогии на «Оскар», там номинаций было очень много, но ну, первый фильм взял «Оскар», я точно знаю за операторскую работу, за саундтрек и за грим.
0: Но я могу так добавить, что все три номинировались э, на лучший фильм, и два
1: из них номинировались на лучшего режиссера, вот как минимум. Ну, а лучший фильм они взяли? Последний взял «Возвращение короля». Именно «Властелин колец» преобразил жанр фэнтези и создал так называемый стандарт, по которому ну, до сих пор продолжают сниматься новые и новые фильмы и сериалы это от «Игры престолов» до «Ведьмака». И осенью на Amazon Prime выйдет долгожданный сериал «Кольца власти. Мы сегодня о нем тоже немножко поговорим. Мы люди профессиональные, мы готовились к подкасту и посмотрели трилогию заранее. Причем я посмотрел ее сильно заранее, еще в 2019 году, поэтому если я что-то забуду, это просто выпало из памяти. Я предлагаю пойти с самого начала о Питере Джексоне поговорить. Вот о до «Властелина колец» он ведь не был так широко известен публике, и даже номинированный потом на различные премии фильм «Небесные создания» сейчас мало кто вспоминает. Я не смотрел, я видел видел скриншоты, смотрел что-то трейлер, и я понял, так это что-то, какой-то арт-хаус такой, да?
0: Ну да, он такая, немножко ужасы, немножко психологическая драма, очень странная такая.
1: Но ранее работы это вообще, там были слэшеры, сплеттеры, типа живых мертвецов и так так, подобные жести 80-х годов. Как ему вообще с такой фильмографией удалось создать вот такое красивое фэнтези? Оно в нем сидело?
0: Ну вообще я очень рад, что мы начинаем вот именно с этого вопроса, потому что, ну сейчас Питер Джексон у большинства как раз ассоциируется с Властелином колец, и кажется, что он такой всегда был крупный, серьезный режиссер, снимавший там какое-то возвышенное кино, не знаю, как Спилберг какой-нибудь. Ну, да? Джеймс Кэмерон, да. Да, или Кэмерон. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле Джексон, он не только очень разносторонний режиссер, он еще и такой хулиган от мира кинематографа. То есть он по молодым годам снимал действительно и безумных слэшеров. Я всем советую посмотреть живую мертвечину. Это такой апофеоз дурновкусея, вот такого осознанного. Там есть. Mm-hmm сцена, где целую комнату зомби перемалывают газонокосилкой. Вот. <смех> что, что может быть круче вообще? Он же, кстати, снял «Познакомьтесь с фиблами», совершенно чудесная, ужасно пошлая пародия на Muppet шоу
1: Там даже на постер можно посмотреть, это вам уже хватит. И
0: он же, кстати, снял «Моих любимых страшил», это такая полуужастик-полукомедия, Майкл Джей Фокс там играет, и всякие призраки там еще появляются. Вот, ну история Появление «Властелина колец» такая, он вот уже достаточно раскрутился к тому моменту, как взялся за это. Вот его там звали режиссировать уже фильм про Джеймса Бонда, «Новую планету обезьян», его приглашали поставить кинг то есть вот Джексон как кинг снимет, но уже сильно позже. В 2005 году, да. Да-да-да, и он потом еще говорил, что хорошо, что я не взялся за это раньше, иначе бы получилось плохо. Вот, а сам он, вот он уже снял там и ужастиков, и комедий, и он решил написать и снять какой-нибудь фэнтези, потому что просто очень нравилось. Вот, и он предлагал своей жене всякие разговоры, разные идеи, она у него и соавтор, и партнер постоянный, она ему на все отвечала, а это уже было во «Властелине колец». Вот. И ему такие ответы в какой-то момент просто надоели, он сказал, что ну все,
1: я тогда сниму «Властелина колец». Как мы все про Twin Пикс», да, отсылки постоянно делаем, это все было уже. Да,
0: да, ссылались-ссылались и записали самый длинный подкаст. Да-да-да. Вот, ну и, видимо, в этом плане сработало какое-то вот желание... Ну что называется прикоснуться к великому, то есть он тогда считался очень перспективным режиссером, но по сути впервые взялся на настолько крупный даже глобальный проект, и поэтому он к нему подошел совсем максимализмом возможным. Угу. Тут, наверное, еще стоит пояснить, что даже вот путь к разрешению на экранизацию у него был очень сложно. то есть Джексон буквально там зубами выгрызал себе эту возможность. Он изначально хотел тоже снять три фильма, но один по Хоббиту и два по Властелину колец. Необычно,
1: да. Властелин колец все-таки там три части, да?
0: Да, дальше там было еще интереснее. Там сначала связались с правообладателем, который вот выкупил права на экранизацию. Там угу. тоже очень сложная была и история про переход прав. И, в общем, после предыдущих неудачных попыток, вот этот вот правообладатель, SoulS он не очень хотел давать их кому попало. Потому что там первый фильм хотели снять вообще такое ода хиппи была, где все друг с другом заигрывали, чуть ли не сексом занимались. <связано> Потом сняли мультик, сняли первую часть мультика, он провалился, вторую часть не досняли. Вот, и после этого, в общем-то, он осторожничал. И тогда Джексону на помощь пришли братья Вайнштейны и в студии Мирамакс. Они согласились его проспонсировать. 8 месяцев, значит, правообладатели уламывали, в итоге договорились, но только на властелина колец, потому что на «Хоббита» права еще тоже были там совместные с какой-то еще студией. Но потом всплыл, значит, тонкий момент, что оказывается, ни один из Вайнштейнов толком не понимал вообще, что такое властелин колец и какой там будет масштаб. То есть, они все выкупили права, говорят, что давай, все просчитай. Он, Джексон все посчитал, пришел и сказал, что ему нужно
1: 130 миллионов. Ну, а нифига не камерная фэнтези получается.
0: Да, они такой. немножко офигели, говорят: дадим половину. И тогда ты, как короче, весь сюжет запихивай в один фильм. Вот. И даже там их какие-то агенты стали предлагать правки по сюжету. Значит, они предложили волшебника Сурумана вообще выкинуть, который один из главных противников, самую, по сути, масштабную битву у Хельмовой Пади за всю трилогию тоже выкинуть. А Гондор и Рохан, это два государства, ну, можно сказать так, конкурирующих, да, Да -да -да -да. предложили сделать одним. Вот. Тут уже Джексон немножко офигел от них и чуть вообще все не бросил, потому что, ну, не понимал, как и зачем такое снимать. Ну и стали искать какие-то способы выкрутиться и вайнштейны тогда позволили им снять фильм на другой студии но поставили совершенно невыполнимые условия они требовали чтобы новых партнеров нашли там буквально за месяц и тут же вернули их вложенные деньги и там благодаря смекалке куча совпадений только все получилось в дело вот ввязалось уже New Line Cinema они там сняли дополнительно такой полчасовой фильм презентацию как это все будет выглядеть и собственно агентов настолько это впечатлило что они ему сказали а чего два, два фильма давай сразу три книга в трех частях значит давай три фильма дальше еще было еще сложнее там, разработка сценария все это к тому что вот видимо этот сложный путь и заставил Джексона ну, буквально каждую мелочь продумывать и относиться к властелину колец,
1: ну, буквально как к главному какому-то творению, а не просто фильму. То есть это такая тренировка была все предыдущие его работы, чтобы подойти вот именно к этому. Ну, похоже, да. Он хотел что-то снять масштабное такое. Режиссер сделал основную ставку на малоизвестных актеров Фрода, Многие видели, хотя и не догадываются, во второй части «Назад в будущее». Это мальчик, который не понимал, как играть на игровом автомате в Wild Ганмен». Ну, это там, где ковбоев стрелять надо. Mm-hmm. Сэма Гэмджи я видел в сериале «24 часа», естественно. Кстати, я сравнивал «Властелина колец» и сериал «24 часа». Да, и нашел там еще Джона Нобла. Он играл вот этого короля, который... Забыл, как его зовут Который вот эти вот а, Маленькие помидорчики ел Динетор. Вот а До этого Шон Эстин снимался В каких-то, по-моему, сериалах 90-х Ну и в легендарном Гунис Балбеса у нас его так перевели uh-huh. Вот а, Это, конечно, если не брать в расчет И на Маккеллена, Кейт Бланшет И Юга Уивинга, Агента Смита Как так получилось? Фильму, получается, для коммерческого успеха Не нужен Том Круз?
0: Ну, тут можно несколько таких параметров упомянуть Ну, во-первых, вообще и у звезд Когда-то бывали первые роли то есть, там Тома Круза mm, никому, никому неизвестного когда-то пригласили в рискованный бизнес, да? Без этого может у него карьера бы и не взлетела. Там и то же самое с Элайджей Вудом, может без властелина колец он бы до сих пор там, на вторых-третьих ролях где-то прозебал и про него бы говорили там. Но это плохая копия Дэниела Редклиффа, какой-то посредственный актер. Вообще, меня до сих пор удивляет, что их путают, потому что они вообще друг на друга не похожи, но они сами рассказывают, что их периодически путают. С Тоби Магуайром путают. А, даже так, тоже интересно. Ну, такие глазастые, да. Во-вторых, ну, наверное, сыграла отчасти финансовая составляющая, потому что фильм и так очень дорогой получался, и... Там, чтобы пригласить условного Тома Круза, нужно заложить еще какую-то нереальную сумму. Ну да, Там, да. Том Круз тогда, по-моему, снимался и в миссии невыполнима уже, и параллельно у Кубрика снимался в «Широко закрытые глаза». Да не
1: представить вообще, как бы он Фродо бы играл Том Круз, это было бы очень странно.
0: Ну возвращаясь к «Властелину Колец», я искренне верю, что в данном случае вот этот подход, наверное, сыграл только на пользу, ну потому что сама основа «Властелина Колец» — банально сказать, в таком братстве, в объединении героев. В дружбе. Да. И, наверное, чтобы добиться вот этих правдивых эмоций, нужно было на съемках создать такое братство то же самое. И что должны mm-hmm. были играть люди, которые вот полностью погружались в роли, если бы была какая-то условная прям... Звезда первой величины, там с отдельной жизнью, с отдельными условиями, то, наверное, все могло бы рухнуть. Ну да, да, логично. Хотя в составе там был такой актер, но там по другой причине, это несчастный Джон Рис Дэвис, который сыграл Гимли. Там просто оказалась проблема, он вообще изначально не очень хотел сниматься, его уговорил сын, потому что он был поклонником властелина колец, и кстати, там с несколькими актерами такая история. Вот. И в итоге, значит, он приехал в Новую Зеландию, уже начали работать, и тут оказалось, что у него дикая аллергия на пластической. Грим. М-м-м. Вот. А он гнома играет, там он весь в этом гриме. Да, да, да. Вот. И не все может знают, но по сути половину фильма за него отыграл дублер. То есть, все, кроме крупных планов, значит, вместо него О-о. ставили дублера. И даже когда они закончили съемки, там весь основной состав делал себе татуировки. вот Он отказался, и они вместо него тоже взяли дублера, и дублер сделал татуировку. По сути, он был главным персонажем. Жесть. Со многими другими, как раз, наверное, плюс был в том, что 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 они очень хотели это играть. Начинающие актеры да, они то есть сами старались попасть туда и вообще прожить эти все роли. Тот же Илай Вуд, он, когда только объявили кастинг, он перечитал «Властелина колец», купил какую-то себе похожую там хоббитскую одежду и записывал для проб разные сцены из разных частей книги, чтобы показать вот смену образа Фрода, каким он становится mm-hmm. там от начала к концу, и вот эти потом записи отправил на кастинг. А Иен Холм, который сыграл Бильбо, он вообще до этого записывался в радиопостановке «Властелина на колец», но он озвучивал Фрода. Он Тут, Поскольку А-а-а. он постарше, его взяли, значит, уже на бильбо.
1: У микрофона не, не услышишь возраст, да?
0: Ну да, ну там люди не всегда. по-разному голосами умеет играть, да. Ну там по кастингу вообще очень много интересных историй, например, что Орландо Блум пришел играть Фарамира. Ну он вообще по жизни на эльфа не очень похож, он же темноволосый и темноглазый. Вот. Ну вот
1: как в «Пиратах Карибского да,
0: моря». Да, да, да. И да. уже на пробах собственно опять же жена Джексона поняла, что он будет лучше смотреться в роли Леголаса, и это смешно еще сыграл уже в «Хоббите», которого снимали позже, потому что там появился э, Люк Эванс в роли Барда-лучника. Вот. И в их совместных сценах Люк Эванс похож на Орландо Блума больше, чем сам Орландо Блум. Потому что они внешне очень похожи, а этот вот в обычном его образе такой темненький. Вот, а-га. и многие смотрели и говорили, почему в кадре два Орландо Блума.
1: Ну да, и там, кстати, в хоббите немного другой у них грим, да, и выглядят они по-другому, вот нежели чем во «Властелине алиникали.
0: Да, кстати, там уже изменилось, и это многих, кстати, расстроило. Вот. А с тоже интересно, потому что на эту роль вообще-то взяли э, Стюарта Таунсенда. Если кто смотрел «Королеву проклятых», сейчас все томно вздыхают, потому что это тот самый вампир Лестат. Да. Да, и, вот, и там тоже какая-то непонятная история, то есть его наняли, он уже приехал на съемки, тренировался вовсю, там осталось что-то пара недель, и дальше уже какие-то разные версии до конца так толком и не объяснили. То есть где-то пишут, что Джексон решил, значит, что Арагорн должен быть постарше, посолиднее, а другие говорят, что Таунсен сам что-то впал в депрессию, испугался ответственности, и, в общем, просто стал все пропускать и забил. В общем, суть в том, в том, что Вига Мортенсон нашли буквально вот в самый последний момент, причем там все говорили, что он очень капризно отбирает роли, и он наверняка не согласится или, по крайней мере, не успеет, а он чуть ли не сразу же ответил. И в итоге оказалось, что он в таком в хорошем смысле самый отбитый из всех, потому что он просто погрузился в эту роль с головой, он целыми днями ходил в костюме Арагорна, там толком не мылся иногда, на обед ходил с мечом. То есть даже рассказывают такую историю, что он как-то ехал на машине на съемке, случайно сбил кролика, в итоге, значит, его подобрал, освежевал, зажарил и съел. Ну, это ба Ну, не знаю.
1: Я, я, знаешь, это Вига Мортенсона, вспомнил, я смотрю техаскую «Техасскую резню бензопилой-3», Угу. И я думаю, блин, это же Арагорн. Я не сразу его узнал. Думаю, господи, а о чем он в таком говне
0: снимается? Ну, он такой специфический актер, конечно, да. Ну хотя капитан Фантастик с ним совершенно великолепный фильм. Но он приколист, да, большой, я так понял. И недавно же, этот, ну как недавно, сколько? 2-3 года назад, для нас недавно. Да, зеленая книга вышла. тоже. И тоже интересно, что на кто он там был, итальянец, да, на эту роль mm-hmm. взяли, взяли датчанина. Ну, авторы сказали, ну, он классный, он подходит, нормально. Энди Серкис тоже, кстати, очень хотел погрузиться в образ Голума как можно сильнее, поэтому он в какой-то момент просто сел на лодку и куда-то на несколько дней уплыл почти без вещей, только с книжкой. Вот, и несколько mm-hmm. дней где-то там голодным сидел в одиночестве, и вроде тоже говорят, что его в какой-то момент нашли туристы и очень сильно испугались, что это какой-то бомж
1: Многие из нас так практикуют, Ну
0: конечно, да, бывает, да, бывает.
1: Бывает. Бывает, все мы уезжаем куда-то. Не сказать на остров сразу, но ну, мы тоже, бывает, забиваемся, сидим голодные и читаем книгу.
0: Да-да-да. Еще пара таких интересных историй. На роль Гендельфа хотели взять Шона Коннери изначально. Вот, да, но там он даже не то что отказался, он просто им даже на письмо не ответил. В общем, ему, видимо, было совсем неинтересно. Да, он потом закончил свою карьеру, А потом нашли Маккеллена. А с Руманом вообще тоже отдельная история историк, которого хотели Вайнштейны вообще выкинуть, а, собственно Кристофер Ли из всего актерского состава единственный был лично знаком с Толкином. Вот они mm-hmm. с ним общались, даже дружили и Толкин вроде ему даже лично дал когда-то благословение сыграть, собственно, во властелине колец в экранизации, а, но он хотел сыграть э, Гэндальфа, вот. но к моменту съемок он просто уже был слишком старый, он понимал, что не может уже скакать на лошади, размахивать мечом, вот. и угу. поэтому он как раз хотел сыграть Динетора, но вот только подумали и решили, значит, отдать ему вот, роль Сарумана, вот. хотя. По поводу того, что он там был слишком старый, конечно, параллельно снимали Звездные войны, где Джош Лукас на все забил, просто его лицо приделал к статисту, да и Гравдуку там вовсю размахивает мечом, скачет и что так не да, делает. Да-да-да. Вот. Но тут уже разные подходы у режиссеров: все-таки Джекс нужен был больше реализма, и игра актеров, а не только графика.
1: Да, вот и был еще в Дюне же консультировал в линчевской экранизации Фрэнк Герберту. Mm-hmm. Он был и на съемочной площадке как-то, ну не сказать, что все время, вот, ну, были просто бывает картинки, а, где да? он на плечах на своих, да, таскает этого э, Кайла Маклахлана. А я, честно говоря, даже не <саспоркут> <катает>. знаю. <саспоркут> Да-да-да, была такая фотка
0: Это при том, что ну, все говорят, и сам Линч, что Дюну он не читал
1: То есть Герберту, наверное, обидно было Да, ну кажется, кто-то все-таки лукавит По-моему, мне кажется, он читал Это это один из таких приколов
0: Да, больше похоже на какую-то байку Потому что, ну, скорее просто Линч не хотел следовать сюжету что-то. Я сомневаюсь, что он прям забил и не ознакомился даже с оригиналом
1: за 20 лет фильмы трилогии практически не устарели, а до сих пор они смотрятся свежо. Мем-культура тоже делает свое дело, не дает угаснуть интересу, скажем так. Вот за счет чего, по-твоему, это происходит? Ведь а, Голум появился целиком а, в двух крепостях, а это 2002 год. И мы помним, как выглядела графика, тогда мы играли в те игры. вот, И сейчас они выглядят, ну, мягко скажем, старо. Почему трехмерное созда- создание вот этого? не смотрится вот вот таким вот устаревшим. А вот тут
0: как раз спасибо Инди Серкису за голому. Вообще изначально его вообще вроде планировали взять на озвучку только, и он уже сам предложил сделать вот этот захват. А так
1: сделать типа Шрека такого бегающего, да?
0: Ну да, видимо, вот просто нарисованный. Компьютерного. Да, должен был быть компьютерный, а он предложил сделать именно захват движений, а это как раз сразу большой плюс, потому что, ну, по сути, это живой актер, это актерская игра, просто его отцифровали. А то у чего есть живая практическая основа, она всегда выглядит лучше, чем просто рисунок. А вот и там именно эмоции Серкиса как такого классного актера, они вот очень хорошо передаются, даже в этом нарисованном лице они хорошо видны. Мы, кстати, с девушкой, когда Бэтмена нового смотрели, который в России еще не вышел, но мы его, к счастью, посмотрели. Собственно, он там играет Альфреда Дворецкого. Вот, я ей говорю, А-а-а. смотри, смотри, это Голлум Она такая, да не может быть Я говорю, ну ты, ты, ты на взгляд его посмотри О, ничего себе и правда Все равно, то есть получается, вроде бы голым компьютерный персонаж Но взгляд А-а-а. и мимика, она все равно чувствуется Ну вот видно, да- что, да- что это да- что этот, да. этот человек Вот. Причем, ну, это на самом деле не новость Что лучше не все рисовать, а что-то пытаться снять Потому что, ну, можем вспомнить даже э- Парк Юрского периода Почему фильм так... Ну, достаточно достойно постарел в плане графики, угу. а, потому что старались там тоже сделать не просто все это нарисовать, а делать аниматронику, то есть по возможности собирать какие-то части этих динозавров и потом уже на них накладывать какую-то угу. графику. Или как Гильермо Дель Торо свои фильмы делают, да, говорят, что он маньяк в этом плане немного, он там, если ему нужен какой-нибудь призрак или какое-то странное существо, он, они гримируют актера, а потом поверх этого грима уже накладывают графику. Да, говорят, что он, он мог бы заодно и дьявола, конечно, на площадке вызывать, но это уже слишком. И причем это знали там даже до изобретения еще компьютерной графики. там В тот же Дисней это делал, они часто брали актеров и снимали их, и потом с пленки перерисовывали. По кадрам перерисовывали. Или в «Снежной королеве» советской 1957 года саму королеву действительно от сняли, поэтому она, кстати, выглядит немножко иначе, чем все остальные персонажи. То есть действительно отсняли живую актрису, а потом перерисовали вот этот вот ротоскопинг, да. В СССР, кстати, эту технологию называли эклер, так стол назывался, на котором вот это вот рисовали. И получается, с одной стороны, суть, в принципе, в подходе вот в тонкой проработке визуального ряда, и, с другой стороны, вот именно в применении этих самых практических эффектов. То есть вообще на вопрос, почему так офигенно выглядит, я всегда советую поискать книги «Властелин колец» с иллюстрациями Алана Ли или Джона Холл. Это два таких художника, которые рисовали самые крутые иллюстрации, самые классные обложки, и их же потом нанял Джексон для того, чтобы, значит, они какие-то концепты разрабатывали для фильма.
1: А, то есть чтобы выглядело так, чтобы у людей, которые читали книги, да, и видели эти иллюстрации, возникали такие да, ассоциации. Да, да,
0: да. И просто угу. вот. Крепость Минастири, да, на картинках Алана Ли в фильме они практически идентичны. И вот это настолько прям, mm. действительно очень круто выглядит. Ну, то есть, получается, у Джексона была очень классная первооснова и не только текст, но и огромное количество именно артов. Вот. И во-вторых, именно подход, что вот на съемках все, что могли построить, то действительно строили. И по возможности применяли какие-то практические эффекты чем это как бы и от мелочей Вот, например, можно взять сцену, где кольцо всевласти Крупным планом показывает, оно валяется на земле
1: А там вдалеке да. люди ходят такие маленькие в снегу, по-моему, да? А,
0: да, по-моему На цепи да, на такой, да,
1: да. оно типа большое
0: Можно было это снять как бы макросъемкой, да, с обычным кольцом Можно было а-га. тоже нарисовать все, Но они просто сделали огромное кольцо Такое весом в 3 килограмма, да Ну размером, не знаю, со шляпу вот. Его Джексон, кстати, потом себе оставил на память И покрупнее его снимали, чтобы, казалось, больший объем такой был И те же ноги Хоббитов, да, они не рисовали, они сделали настоящие накладки, там, актерам. Приходилось много страдать, потому что вот этот грим занимал очень много времени, и они каждый день значит носили вот по много часов вот эти накладные огромные ноги. Это про мелкие такие детали. И с другой стороны крупные, то есть города вот на общих планах тоже старались не только рисовать, делали небольшие макеты и снимали именно эти макеты. То есть то же самое потом сделали в «Бегущем по 2049», например. Там тоже все говорили, почему такая классная графика, как так круто нарисовали город, а его никто не рисовал, они просто на площадке построили макет и по нему камеру двигали маленькие такие да, да. вот У-у-у. с что еще с сорками тоже поступили чудесно наняли новозеландскую армию для массовки и не стали ее гримировать.
1: ну это слишком
0: вот ну и они просто хорошо маршировали изначально да все умели там строй держать вот и люди тоже в принципе наслаждались они в кино сняли им было прикольно вот ну конечно компьютерные эффекты были и довольно много но там тоже старый подход тоже очень интересный был например для массовых тех же орков, там, для масштабных драк, специально mm-hmm. написали новую программу. Она там Massive называлась, в нее загоняли параметры многих разных персонажей, и она просчитывала поведение в бою для каждого фонового персонажа. И говорят: вроде там даже ага. можно было в любой момент переключиться на любого героя и посмотреть, как все это Кто выглядит да, с его точки зрения, что там у него происходит. То есть не просто рандомный А-а-а. фон вот это, когда А-а-а. размножили одного и того же героя, да, и все хаотично там бьют друг друга, а именно набор
1: полноценных каких-то персонажей с определенными задачами. Мне напомнил просто смешной перевод фильма Ночной дозор, Ночной базар там <существует> было вот тоже, когда они замерли все на мосту, вот эта первая сцена. Вот он говорит: и когда случился стоп-кадр, это Володарский говорит сразу. Можно было разглядеть, кто честно воюет, а кто уже давно слинял за пивом. То есть здесь та же ситуация. Да-да.
0: С другой стороны вспоминается мем про аниме, где там возьми нас с собой, не буду вас скоро убьют, вы плохо нарисованы.
1: Что может оттолкнуть зрителя, это эпосы и возвышенность всего и вся. Вот эти вот долгие кадры, задумчивые взгляды вдаль под красивый саундтрек. Некоторые это воспринимают, к сожалению, как затянутость. Вот после Бегущего Вильнева многие так, так и говорили, затянут, затянут. Да, я, да, да. я еще до того, до того, как понеслись эти отзывы, я сразу понял, о чем будут говорить. Вот сразу как вышел из кинотеатра. Многие назовут фильм затянутым. Вот. Хоббит в этом плане, вот он полегче. Это такая легкая сказка для всей семьи мину первую часть, если взять, там дальше потом, конечно, более интенсивно все пошло. Почему был сделан выбор такой с манерой повествования властелин колец? Как ты считаешь?
0: Ну, мне кажется, это во многом тоже дань оригиналу, то есть, ну, книжка властелин колец все-таки не, не про динамику, там тоже огромное количество описаний, уходит uh-huh. там в историю на сто лет назад, на тысячу лет назад, там и всякие тоже размышления о героях, лирические отступления, философские отступления. Я помню, у родителей даже издание было такое там, ну, сама книга, она там тысяча с чем-то страниц же, да, и к ней uh-huh. была еще отдельная такая маленькая книжечка, ну, как маленькая, там тоже больше ста страниц, по-моему, это всякие дополнения, описания какие-то родословные, что-то такое, вот, то есть там uh-huh. тоже очень много всяких подробностей, и в фильмах, наверное, это неспешность, это вот переложение такого темпа книги на киноязык, ну, то есть если бы в Эйнштейнах сделали свое черное дело, то там все конечно, было бы очень бодро, был бы такой фэнтези-боевик, я не представляю, с какой скоростью бы они перебегали от локации к локации, я не знаю там может, может, кстати, они бы туда на Орлах Тоже летали, вот все говорят, что почему Они не долетели на Орлах, может в этом
1: Там разные были, кстати, выдавайте катапульты и завезайте
0: Ой, да-да-да, был же такой мем знаменитый <смех> Точно. А, вот, но ну и на самом деле, чтобы это не казалось затянутым. Ну, хотя, конечно, за других отвечать не могу, то есть, кому-то может все равно покажется, что это слишком кажется, что нужно заранее быть готовым, что это не такое бодрое кино на полтора часа, да, чтобы фоном там под попкорн посмотреть. А это именно такое большое путешествие вот и для зрителя тоже. С погружением, скажем. Да. И я м-м. поэтому, кстати, советую смотреть полные версии вот эти режиссерские да, и лучше еще и на экране побольше. Они еще более затянуто. Да, он будет он совсем будет медленно, но при этом вот ты прям с головой туда уходишь Ты, ну, по сути, живешь в этом мире Вот это вот, все эти mm-hmm. часы вот, А если еще хороший звук какой-нибудь То вот саундтрек Говарда Шора, он вообще уносит Недавно его отдельно слушали да, На ютубе,
1: да. там все 4 часа, что ли
0: И ты помнишь, да, вот эта сцена, где Герои в Рохан, когда приходят, там вот эта их основная мелодия, она на скрипке Так очень-очень грустно играется И там mm-hmm. еще показывают, как флаг с флагштока Улетает такой, просто вот, мне кажется Это апофеоз эстетики какой-то Вот такая обречённость прямо чувствуется Хотя вроде мелодия это та же самая, что она, ну, она часто звучит в других частях, но вот здесь она, прям как-то, я не знаю, до глубины души, что называется. Mm-hmm. Вот. Ну, лично мне, то есть, вот при всем этом, при том, что действительно это очень долгие фильмы, очень медленные, он никогда не казался искусственно затянутым. То есть, ну, будем честны, да, в режиссерских версиях иногда бывает ощущение, что ну, просто когда режиссер выпускает свою полную версию, иногда это, конечно, все меняет и улучшает фильм как было там с «Однажды в Америке», например. Но иногда просто видно, что режиссеру было жалко выкидывать какие-то красивые сцены, у него вот появилась возможность, и он их туда вернул. Ну,
1: просто показать то, что отсняли. Да, просто да, да. Вот я... Вот, вот я над этим работал, это моя версия, и пускай оно ну, пускай, ну, никакой роли не играет здесь, но оно будет. Да, и вот из недавних примеров
0: я могу сколько угодно любить
1: Зака Снайдера
0: и его «Лигу справедливости», но вот эта сцена, где девочка нюхает свитер аквамены и потом они все поют песню, ну, если если ее убрать, вот, ну ничего бы не изменилось, хуже бы не стало. <связать> То есть, там, да, там много было таких моментов Просто момент, вот, что мы его добавили, потому что можем <связать> Потому что у нас неограниченный хронометраж А, вот. а во «Властелине колец» все-таки все на своем месте Там как-то все работает на атмосферу И вот ты при этом говоришь про «Хоббита» Он действительно бодрее, но там как раз, по-моему, есть сцены И даже там целые персонажи, да, которые нужны только, чтобы сделать хронометраж больше Ну, мы об этом, наверное, чуть подальше еще поговорим про «Хоббита»
1: Если устроить binge-watch, то есть смотреть подряд все части трилогии, то можно потом запутаться в какой части происходило то или иное событие, особенно если мы говорим про ремастеры. Там картинка во всех трех фильмах она обрела единый образ, там палитру, цветовую гамму, ну так сказать, она была уравнена. Uh, есть ли какие-то отличительные черты у каждого фильма, вот на твой взгляд, вот Братство кольца, две крепости, возвращение короля? Или это все изначально задумывалось как сериал, каждая серия которого просто выходит через год-два?
0: Ну, если отвечать коротко, разницы нет. То есть, по сути, это действительно один фильм в трех частях. И mm-hmm. Питер Джексон его так и задумывал, вот когда... Все это предложили разделить там не на две, а на три части. Он вот так и снимал. И как раз сложность съемок была в том, что они делали сразу подряд три фильма и там 18 месяцев беспрерывной работы. Вот 274 съемочных дня все это заняло. Но с другой стороны, это как раз позволило избежать вот этих всех проблем-сиквелов, сериалов и многих вот этих растянутых во времени проектов, когда там, в сериале сезон досняли, актеры разъехались, кто-то поменял прическу, кто-то похудел, там, как в друзьях, да, бывало. Сезон начинается с той же сцены, на которой закончился предыдущий,
1: приходит Чендлер, а он на 10 килограмм похудел. Да, да, да. Чендлер, да, Чендлер редко худел, наоборот, я думал, ты скажешь. Ну, или он набрал там. Ну, слишком прибавил. Ну ага. да,
0: да. Ну в смысле, что внешность актера изменилась, и как будто бы это все не должно происходить. Или бывало еще хуже, когда на съемках там какого-нибудь продолжения какой-то актер вообще занят или отказался. Достаточно вспомнить назад в будущее, где в первой части девушку Марти сыграла одна актриса, а во второй
1: части другая. Кстати, Криспен Гловер тоже. Он снялся в первой части, а во второй из-за разногласий снялся за него другой человек. Вот, вот. И То есть где он в будущем? Был.
0: С девушкой просто мне еще понравилось, что они эту первую сцену э, пересняли с новой актрисой, где вот да, Док да, прилетает да, да. и забирает их в будущее. Там же сняли один в один только уже с другой актрисой. Да, я с детства обращал внимание вот на это. А этот я момент, кстати не думал, замечал, а другая. Я, я вот кстати, не заметил. А, зато вот в темном рыцаре у меня просто какой-то диссонанс был в голове, когда ну там в первой части играл Кэти Холмса, во второй значит вместо нее Мэгги Джилленхол. И я смотрю, и вроде как получается, mm-hmm. что я этого персонажа должен знать, и она ведет mm-hmm. себя так, как будто она тут уже давно. А я ее впервые вижу, и я никак не мог понять вообще, что
1: происходит. Или вот «Бандитский Петербург», где вот эту героиню Катю, да, по-моему ее звали, играла там в части с Певцовым одна героиня, потом в следующей части с Домогаровым другая. По-моему, изначально всего там три разных актрисы играли одной и той же героини, все ее... Все равно они ее все любили. Тут
0: я не могу ничего добавить.
1: Это уже излишне. Вкусы разные, да. Кто-то темного рыцаря, а кто-то по по вечерам бандитский петербург. Ладно, я приведу
0: еще игру «Престолов», где там вообще тоже актер там гора три раза, по-моему, менялся и всем было все равно. Просто брали какого-нибудь большого страшного актера. И мне просто еще в игре «Престолов» тоже каждый раз нравится, что они даже не предупреждают, что что-то происходит и появляется какой-то персонаж, который такой. Я тут всегда был, кто это такой, он же был, или у меня что-то не так, и я какое-то время думал, что там это разные герои, а потом оказывал, что это один и тот же. В общем, ну вот такая проблема достаточно распространена, и Джексон вот этого избежал, потому что он снял сразу все с одним составом, ну, Поэтому можно вот всю трилогию считать каким-то одним таким огромным фильмом, ну или там мини-сериалом, и их действительно очень классно смотреть именно все подряд, то есть там новогодние или майские праздники вот для этого отлично подходят. Садишься и там на 10 часов просто с головой...
1: Вот что мне не совсем понятно, зачем Джексон маленькую книжку «Хоббит» или «Туда и обратно» растянул на три части. Потому что когда я я был уверен, я до этого читал новости до 2013 года, что будет два фильма, и я второй фильм смотрел уже, думаю, ну все, сейчас развязочка будет. А потом, когда ближе к концу, я думаю, что-то тут развязочкой-то и не пахнет. А в конце мне выдалось вот это знаменитое «Продолжение следует». Я сказал, так, стоп, какое еще продолжение? Мне следующей серии еще год ждать? Вот, почему он растянул на три части? Там она, правда, маленькая.
0: Ну да, ну тут можно банально ответить, как сейчас все любят говорить деньги, да, но вообще там действительно несколько раз задумка менялась, и в итоге я, в принципе, могу поверить, вот что Джексону и всей команде, как он говорил, просто хотелось подольше пожить в этом мире и побольше про него рассказать. Там тоже сложная очень история. Джексон вообще мог вылететь с поста режиссера, точнее, он даже в какой-то момент ушел с этого поста, там судился что-то с New Line Cinema по каким-то финансовым вопросом, и вместо него поставили Гильермо Дель Торо, вот, и он mm-hmm. тоже уже там начал что-то разрабатывать, он уже долгое время там готовился. А Джексон оставался только продюсером, и там тоже по задумке, значит, действительно было два фильма. Первый хотели снять по Хоббиту, то есть в один фильм вот эту mm-hmm. книжку как раз самое то. А второй – это должна была быть такая вольная фантазия на тему того, что происходило между событиями Хоббита и Властелина колец, вот этот вот период как раз. Mm-hmm. Вот, и там опять начались с авторскими правами, потому что э, на Хоббита и Властелина Колец их уже, значит, выкупили, а вот на все остальное наследие Толкина права оставались у его сына, который был вообще против экранизации и там требовал каких-то дополнительных денег. Там просто изначальная история в том, что э, сам Толкин продал права на экранизацию Властелина Колец за очень небольшие деньги, там это около 100 тысяч фунтов, по-моему. А он просто был уже пожилой, очень устал от этой популярности и хотел, значит, вот кому-то передать права, чтобы все уже увлеклись синхронизацией и оставили его в покое. А деньги хотел потратить на образование внуков. Ну, видимо, сын был недоволен такой суммой, да, решил, что надо как-то там больше. Ну, в общем, опять сложности-сложности вот с правами, с И в итоге сначала решили по «Хоббиту» снять два фильма. А потом подумали, ну, раз уж мы тогда сняли три, давайте и теперь три тоже снимем. Вот, но это все затянуло. Привычка три фильма снимать. Ну да, да, трилогия-трилогия, пускай везде будет трилогия. Звездные войны тоже все трилогии снимают. И за это время, Пока эти все вопросы решали, Дель Торо тоже уже из-за конфликта расписаний выбыл, и вернулся уже Джексон. И вот он тогда сказал, что ну, Хоббит это очень короткая книжечка, да, и большая часть истории там, как бы, осталась за кадром. Там можно очень много чего рассказать еще, поэтому ее можно как угодно дополнять. Ну и вот, собственно, решили это превратить тоже в такую огромную сагу. Для меня в этом плане очень показательна сцена с Радагастром Буром это такой же волшебник там как Гэндальф или Саруман, он просто в книге упоминается, по-моему, один раз вообще, а тут вот эта сцена с погоней там на зайцах, где он там гоняется, то есть сделали его сюжетным прям
1: персонажем. А это который э, вылечил какую-то зверушку, да? Да -да Да-да-да, в В шапке. Да-да-да, в шапке. Да, вот
0: он в книжке где-то там что-то на фоне упоминается, что был такой и все. Вот а Таурель Эванжелин Лили, которую играет, ее вообще полностью выдумали в книжке вообще этого персонажа не было. То есть это придумано специально под фильм, она конечно очень классная, всех очень порадовало, но как бы это просто героиня взялась буквально из ниоткуда. Ну, вообще там справедливости ради, да, и во «Властелине колец» роли женских персонажей Джексон сильно увеличил. Сейчас бы стали все говорить, что вот под феминисток прогнулся что-нибудь такое. Тогда всем норм было. Потому что в книгах там... Ну, женские персонажи все совершенно фоновые и не очень интересные. Поэтому Джексон, еще снимая «Властелина колец, решил роль Арвен, например, сильно расширить и сделать ее более важным персонажем. Вот. Ну и, собственно, наверное, это перекочевало вот и в хоббита, и решили просто добавить уже женского персонажа для полноты картины, что называется. Вот. Ну и получается, что вот Властелин колец по большей части, да, им приходилось сокращать для адаптации. То есть Джексон хотел такую целостную историю, поэтому он убрал там, например, всю линию Тома Бомбадила, да, потому что он немножко выбивался из самой структуры. А в «Хоббите», наоборот, пришлось это все дополнять, из маленькой книжки делать какую-то очень большую историю. Вот насколько удачно вышло, ну, я строго судить не буду, но от себя могу просто сказать, что вот «Властелина колец» трилогию я и регулярно пересматриваю, у «Хоббита», ну, все таки значительно реже.
1: Ну, опять же, таки, экранизация, как мы уже говорили, это не обязательно, она должна прямо к книга... ней следовать вот прямо слово в слово там могут быть и дополнения какие-то вот но это опять же таки все на любителя вот кто-то хочет чтобы все было по той самой книге которую он читал а кто-то не прочие на всякие выдумки там посмотреть конечно режиссерские один из самых популярных вопросов в теме франшиз в каком порядке смотреть Хоббит, а потом Властелин Колец, или ты вообще сначала советуешь, посоветуешь прочитать всего Толкина, изучить вселенную, основательно подготовиться, и потом уже когда желание все пропадет, начисто приниматься за просмотр.
0: Сильмариллон, вот эти все да. Дневники. Да, 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 да. Не, вообще, если серьезно, я всегда придерживаюсь одного и того же принципа, что фильмы нужно смотреть в том порядке, в каком их выпускали. Вот, то есть нет правильного mm-hmm. порядка просмотра Звездных. Воин вот этого с первого эпизода нужно смотреть четвертый, пятый, шестой, потом первый, второй, третий. А, кстати, нет, есть одно исключение из этого правила. Это мультики про домовенка Кузю. Там нужно сначала посмотреть вторую серию, потом первую, потом так. третью,
1: четвертую. Вот это вот мы уже к серьезным темам. Да, 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 это очень важно, mm-hmm.
0: учтите это. Там просто действительно, когда экранизировали вот эту сказку, немножко напутали. То есть, ну, в книжке про домовенка там он действительно сначала селится у этой девочки Наташи, а потом начинает рассказывать, что с ним раньше было. Вот. А, а му...
1: То есть, приквел там идет. Да, сначала.
0: Нет, Ну, там сначала, как бы, вот события позднее, а потом он типа вспоминает флэшбэк.
1: Ага, ну да. Да, да,
0: да. Вот, А в мультике забыли вообще про это упомянуть и из ниоткуда, получается, ты смотришь первую серию, где, значит, он уже с ней знаком, А-а-а. а потом Бабах, и почему-то все, все в прошлом.
1: Чтобы логика не сломалась, надо смотреть в таком Да,
0: порядке. логичнее смотреть вот в хронологическом порядке. Со второй серии учтите это. Это очень важно. Это, это важно, да. 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 Я запишу. Вот. Ну, понятно, откуда сомнения возникают с Властелином колец, потому что книги действительно нужно читать наоборот: сначала Хоббита, потом Властелина колец. Но с фильмами мое мнение все равно равно не меняется ну, скорее потому, что Джексон, он не просто же вот дословно адаптировал книги, он все-таки делал э, сценарий именно по правилам кино, и поэтому в первой части Властелина Колец зрители вот знакомят с миром Хоббитов, вообще там со Средиземьем, вообще, ну это введение такое во всю эту историю. В экранизации Хоббита этого уже по сути нет, то есть там подразумевается, что зрители уже примерно знают, кто такой Бильбо, кто такой там Леголас и Гэндальф, откуда взялся Голлум, это тоже показывали во Властелине Колец, то есть поэтому логичнее mm-hmm. получается по э, Смотреть сначала властелина колец. Хотя по хронологии это все наоборот. Тут можно добавить только что. Я, конечно, сейчас говорю про первый просмотр. Когда ты там уже 2-3 раза посмотрел и знаешь сюжет, там уже можно пересматривать, как тебе приятней. И Звездные да. войны тоже можно смотреть по хронологии. Ты и так знаешь, кто такой Дарт Вейдер. Тут уже каждый может сам выбирать.
1: Ну, если Звездные войны можно смотреть, допустим, второй тебе больше нравится, допустим, эпизод седьмой. А, или ну, кому-то он нравится да Может быть, тебе а, самый первый фильм нравится То есть здесь можно выдергивать И выбирать для себя ну, фильм, который тебе там Может, тебе нравится на этих мишек в лесу Смотрите, не помню, в каком это было Это было в не империя, шестом, сказать, в шестом да. эпизоде
0: А еще про них были а, отдельный мультсериал И даже несколько тел- телефильмов но это уже совсем-совсем для фанатов, или совсем там для
1: любителей. Нашлись любители. Вот в Звездных войнах есть любители всего, даже таких персонажей. Детских, да, Эвоков. В Звездных
0: войнах еще есть рождественский эпизод.
1: Да, я знаю про него, я видел. Это очень-очень больно смотреть.
0: когда-нибудь мы поговорим отдельно про Звездные войны и обсудим обязательно и его.
1: Ну, это я к тому, что Властелин колец так не посмотришь. То есть, а трюка я, это самые две крепости, или а, сегодня я гляну «Возвращение короля». Вот, просто они идут же по порядку, и ты, ну, не зная контекста, как бы там происходит, произошли уже какие-то события, это как, не знаю, сериал с середины смотреть. Хотя, если ты его знаешь, то, в принципе, можно и
0: Не, так именно вступить. трилогии, да, нужно смотреть вот, ну, целиком, да, мы будем считать их одним uh-huh. большим фильмом каждую. А вот что раньше, что позже «Хоббит» или «Властелина», тут уже можно выбирать, если ты знаешь сюжет, так и бог с ним. Uh-huh. А, по поводу книг, Комп... Com- Тут, как раз, мне кажется, большое достоинство фильмов в том, что чтобы их понять, книги читать все-таки не обязательно. То есть я, например, обожаю новую дюну до невельнева, но вот не могу не признать, что, мне кажется, без знания оригинала ее смотреть трудновато.
1: Но слишком много всего приходится укомплектовывать да. у себя в голове, чтобы понять, да. как это работает. Вот, Властелин колец работает вот отлично, именно
0: как отдельное произведение фильмы, которому не нужны какие-то дополнительные пояснения. Ну, хотя, конечно, книги прочитать не вредно и всегда полезно, просто потому что читать это хорошо. Вот. Но тут угу. будьте готовы, если вы еще не читали, да, что вот если вы сначала прочтете а потом сразу включите фильм, то даже в экранизации, которую все так хвалят, то очень много отступлений от оригинала, и у некоторых фанатов книги от этого даже пригорало. То есть там придирались и к тому же то отсутствие Тома Бомбадилла, и к расширенной роли Арвен очень много к чему, там даже я могу попридираться. Например, меня всегда смущало, что всадники Рохана, который всю жизнь. Сражались в поле на лошадях Наездники, да, при первой же опасности Они сбежали и заперлись в крепости Никакой логики в этом нет В книге было как раз наоборот Это как раз было по плану Гэндальфа То есть, когда они узнали, что на них наступает армия Сарумана Они сели на коней и помчались навстречу им Сказали, что мы дадим им бой в открытом поле, как всегда, их догнал Гэндальф и говорит, нет, идите, запирайтесь в крепость, значит, вы досидите до моего возвращения. И он действительно там привел этот живой лес, который в итоге всех орков добил. То есть там это было логичнее, что всадники хотели сражаться на лошадях, а не сидеть в крепости. В фильме вообще больший акцент сделан на главных персонажах, то есть это по кинематографической структуре. Там всех второстепенных персонажей сделали немножко послабее, а главных персонажей сделали поумнее и посильнее. То есть даже тот же Динетор в книгах он был не настолько стрёмным, он был всё-всё-всё
1: стрёмный хороший. Ну я не знаю, как его
0: еще описать. Вот действительно после вот этой сцены с поеданием помидоров, гадость.
1: При такой красивой песне. Да
0: да, 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 да. Ну там как раз вот этот контраст даю. Контраст, Линда да. Линда писала статью про еду в кино, и да, ей, я читал. ей пришлось да. пересматривать эту сцену. Она говорит, что такие <свят> неприятные ощущения.
1: Чего ждать от предстоящего сериала «Кольца власти»? Уже какие-то прогнозы можно делать? Вот видно, что создатели решили пойти по тому же пути, что и Питер Джексон, не знаю, умышленный или нет, ни одной знакомой фамилии в списке актеров. Получится, не получится? Как? Ну, интернет уже заранее объявил, что это
0: будет провал, как и почти ну, любой организации. Да, ну, Учитывая, что на сегодняшний день у нас есть там с десяток кадров из сериала и очень-очень общее описание сюжета, ну пока что говорить о чем-то конкретно вообще очень преждевременно. Ах, как же. Да, ну понятно, можно предположить, что такого уже прорыва какого-то восторга уже не будет, ну по многим причинам, начиная с того, что за годы прошедшие с появления полнометражного «Властелина колец», уже вышло такое количество дорогого и
1: разнообразного фэнтези, что просто ну, зрители очень трудно удивить. Ну да, конкурировать уже приходится с теми, кто вдохновлялся оригиналом. Да, да. Вот. А они уже значительно как бы преуспели. Ну
0: и просто сейчас люди все таки более скептически настроенные, очень любят все критиковать, и для меня один из главных показателей вот этого негативного отношения еще до появления чего-либо был момент, когда опубликовали его заставку. Там, значит, показали эм, такое деревянное поле, на котором вырезаны буквы название как раз и по ним так медленно течет такая лава огонь вот и как только этот ролик появился все стали писать что господи какая же ужасная графика как же плохо нарисовано все бюджет весь растащили ничего не умеют делать а через несколько часов после появления ролика появился следующий о том как делали это видео и там нет компьютерной графики вообще они действительно вырезали на доске эти буквы залили туда расплавленный металл и сняли в в ускоренной съемке чтобы потом значит это медленно все текло
1: реальность выглядит, Да, да, и подумаешь. мне
0: вот подруга, я про это в Инстаграме писал, мне подруга в ответ написала, вот мы дожили до момента, когда реальность недостаточно проработана.
1: Да, 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 да. Вот. Когда-то он должен был наступить.
0: Ну да, ну и все как-то уже оценивают сюжет по каким-то кадрам, по постерам с актерами. Я пока не могу так оценить, я не обладаю такими способностями. Угадай страну по фотографии, ну какие тут выводы? Ну в целом я, конечно, предполагаю, что это просто будет гораздо более студийный, именно Проект. То есть его уже делают не мечтатели, такие вот энтузиасты, а серьезная корпорация Amazon, которая хочет все, конечно, все просчитать и сделать все четко, вложить туда много денег и заработать еще больше. Никаких авансий. Да, да. То есть, вряд ли это будет что-то очень экспериментальное. Скорее всего, это будет такое более выверное. Сработает это хорошо или плохо. Ну, посмотрим осенью, пока вот только такие очень общие мысли. Ну, Будем ждать. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще не забывайте про наш чат в Телеграме. Он так и называется «Подкасты лайфхакера». Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся. На этом мы с вами прощаемся. Пока. Пока.